0: Bienvenidos a iTalkDent. Dent. Este es un podcast académico donde hablaremos de temas odontológicos de relevancia desde un enfoque actual basado en evidencia científica y con un toque de mi experiencia y aprendizaje. La idea es que nos mantengamos actualizados como una comunidad científica de profesionales en donde cada uno pueda generar su propio análisis de la realidad que lo rodea. Mi nombre es Alejandra García y así comenzamos. Hoy estamos en un episodio especial dedicado a la semana de la lactancia materna. Este es un tema que he aprendido gracias a la doctora Sonia Feldman, odontopediatra excepcional, con años de experiencia y referencia en la odontología para bebés en Venezuela. Junto con ella y con un increíble equipo de trabajo, estamos desarrollando una investigación científica precisamente enmarcada en la odontología para bebés, control de factores de riesgo y caries de la primera infancia. Gracias a este proyecto, en el que ya llevamos casi un año trabajando, he descubierto temas de gran interés para la profesión, como lo es la leche materna. Apoyar la lactancia materna para un planeta más saludable ha sido seleccionado por la Alianza Mundial para la Lactancia Materna como el tema de este año para la Semana Especial Mundial dedicada a la lactancia materna este año 2020. El tema se centra en el impacto de la alimentación infantil en el medio ambiente o cambio climático, y el imperativo de proteger, promover y apoyar la lactancia materna para la salud del planeta y de su gente. Es una campaña mundial coordinada por la Alianza Mundial para la Acción de la Lactancia Materna para crear conciencia y estimular la acción sobre temas relacionados con la lactancia materna. Hoy vamos a discutir la importancia de este líquido vital, lo que se conoce sobre su composición, beneficios e interacciones con el ser humano y la conformación de sus microbiomas. Antes de comenzar, les nombro los artículos y referencias. El primero es de Olivia Bayard y colaboradores, titulado Human Milk Composition. Y el segundo es de Pierre y colaboradores, titulado Breastfeeding Dental Biofilm, Acetogenicity and Early Childhood Caries. La leche materna ha sido estudiada y catalogada como un líquido inteligente. Esto se debe a su composición, su bioquímica, su transformación y su impacto a lo largo del desarrollo del ser humano. En episodios anteriores hablamos del microbioma, cómo, cuándo y dónde se establece y se desarrolla por primera vez. Científicos como Indrio y colaboradores exponen en su artículo de Epigenetics Matter la importancia de los primeros mil días del infante y cómo durante este periodo se puede establecer una potencial hipótesis en cuanto a la instalación del microbioma en el ser humano y su íntima relación con la salud a largo plazo. Y así se describe que los mil días es un punto crítico de la vida en donde tienen su máxima actividad la transcripción del ADN y la nutrición, especialmente la leche materna, juega un papel clave en el desarrollo del ser humano, posiblemente influenciando la susceptibilidad individual a un estado de salud o de enfermedad a largo plazo debido a que hay un impacto directo en la formación y maduración del microbioma, así como en el desarrollo de órganos y sistemas. Estudios recientes, además, sugieren que una parte sustancial de la microbiota que conforma el microbioma bucal proviene de la leche materna. Y hoy conocemos la existencia de microorganismos que son transmitidos desde el intestino de la madre a la glándula mamaria, conocida como la hipótesis de la ruta enteromamaria. La leche humana es el alimento más completo que se le puede dar al bebé de forma exclusiva durante los primeros seis meses, de acuerdo a lo que establecen diferentes organizaciones internacionales y acompañado luego de la alimentación complementaria, a partir de esos seis meses de edad. En su composición nutricional tiene factores bioactivos que contienen y promueven la supervivencia del individuo, fortalece el sistema inmunológico inmaduro del bebé, protegiéndolo así de enfermedades, infecciones y alergias en el transcurso de la vida. Muchos estudios sobre la composición de la leche humana se han llevado a cabo en diversas poblaciones, estudiando métodos variados de recolección, almacenamiento y prueba. El estándar de oro de la recolección de la leche implica el muestreo de toda la leche extraída durante 24 horas, con recolección en múltiples ocasiones de la misma persona a lo largo de un tiempo. Los componentes nutricionales de la leche humana se derivan de tres fuentes. Algunos de los nutrientes de la leche se originan por síntesis del lactocito, algunos otros son de origen dietético y otros se originan por parte de las reservas maternas. Podemos hablar de los componentes y de la bioquímica de la leche humana, dividiéndole en sus macro y micronutrientes. Todos los componentes se encuentran suspendidos o disueltos en agua, la cual representa aproximadamente el 87,5%. Existe el grupo de proteínas que provienen tanto del suero como de la caseína, que abarcan entre un 0,8% a un 1% del total de la leche materna. Estas proteínas involucran 19 aminoácidos esenciales como la taurina, que es esencial para el desarrollo neurológico, tirosina, fenilalanina, carnitina, entre otros. fofoproteínas, la alfa-lactoalbúmena, que regula la síntesis de la leche y sus mucinas se unen a los patógenos. La lactoferrina, que interviene en el transporte y absorción de hierro, tiene un efecto antibacterial y compite con bacterias patógenas afines al hierro. Es un factor de crecimiento esencial para los linfocitos B y T y promueve el crecimiento de los lactobacilos. La inmunoglobulina IgA secretora, eh, además de la IgG, IgM, IgG, IgD, múltiples inmunoglobulinas. Específicamente la inmunoglobulina A se adhiera a la superficie de las mucosas para prevenir la adhesión de patógenos. Dentro de las proteínas también conseguimos enzimas como las lisoenzimas, la melasa, lipasa. Hay más de 40 tipos de enzimas identificadas en la leche materna: hormonas y pseudohormonas, factores de crecimiento, componentes nitrogenados como los nucleótidos necesarios para el metabolismo energético, reacciones enzimáticas, crecimiento y maduración del tracto gastrointestinal y además función inmune. Otro de los grupos de macronutrientes, los carbohidratos, este, en ellos se encuentra la lactosa, que es el principal carbohidrato de la leche humana, es un disacárido, glucosa más galactosa, que aporta el 40% de la energía para el bebé. Es necesaria para el desarrollo neurológico y es un componente de los que menos varía en la composición de la leche materna. También dentro de este grupo de los carbohidratos tenemos a los oligosacarios, importantísimos, conocidos actualmente como los prebióticos de la leche y de esto les voy a hablar más adelante. Además también glucopéptidos, fructosa, galactosa, entre otros. Eh, dentro del grupo eh, de macronutrientes de las grasas, eh, estas aportan el 50% de las calorías de la leche, es el componente más variable, por lo tanto es el más difícil de medir. Encontramos triglicéridos, colesterol, que tiene efectos metabólicos únicos, es una parte esencial de todas las membranas, constituyente esencial del tejido cerebral y necesario para la formación de la capa protectora de mielina, además involucrado en la conducción nerviosa, junto con otros ácidos. Este, también están ácidos grasos, fosfolípidos, esteroles. Dentro de los micronutrientes tenemos las vitaminas liposolubles, como la A, la D, la E, la K, y las hidrosolubles, como la b 12 la C, entre muchas otras, minerales como sodio, potasio y hierro, componentes celulares incluso, eh, como macrófagos, linfocitos, leucocitos, células, neutrófilos, un sinfín de componentes que de verdad hacen que la leche materna sea única y especial para la nutrición, desarrollo y salud del individuo. Es importante eh, saber por qué se le llama que es un líquido inteligente y es porque su composición no es estática. Tanto en la leche de calostro como en la leche de transición como en la leche madura la composición varía y no nada más de acuerdo en el, de acuerdo al tiempo, si es la leche, por ejemplo, del calostro que dura eh, entre 1 a 5 días y que evoluciona luego una leche de transición y luego una leche madura a partir del 14 día sino incluso en la misma toma eh, y en el, en el mismo momento de la lactancia, la composición varía entre si es la primera leche que sale de la glándula mamaria y si es la última que queda por succionar, incluso a lo largo del transcurso del día, también varía. Por eso es que es una composición realmente inteligente. Todos los componentes se van distribuyendo de forma inteligente para responder a las necesidades del bebé en la etapa específica de su crecimiento y su desarrollo. La leche humana no nada más cambia a lo largo de los meses, sino en el momento de la toma, como les estaba explicando, y a la hora del día. Y esto es realmente impresionante. Ahora ustedes se preguntarán por qué, como ontólogos, tenemos que saber y conocer de este líquido tan importante. Pues lo primero es por su función moduladora del microbioma y su impacto en el estado de salud a largo plazo. Como le expliqué anteriormente, en la actualidad se conoce que enfermedades a nivel sistémico y a nivel bucal, como la caries dental, son producidas por el desbalance de la microbiota que habita en ese microbioma. Y pues la leche materna cumple una función moduladora en ese microbioma. El papel de la leche materna en la etiología de la caries aún se desconoce. Es un tema controversial. La leche materna contiene lactosa y en muchas ocasiones se ha hablado de este componente como factor de riesgo a caries dental. Sin embargo, lo que quiero eh, dejar hoy eh, pues como discusión científica es que existe evidencia en actuales estudios en donde la leche materna contradice esta suposición en donde pudiese tener algún efecto cariogénico, es una hipótesis que se está trabajando y que en contraste con estos argumentos se habla que la leche contiene dentro de su composición calcio, fosfato, caseína, proteínas del suero, gracia láctea y elementos protectores para la caries dental. Junto a la capacidad de cobertura de proteínas con el aglomerado de micelas de caseína por el agua presente en la leche, se permite la formación de complejos estables de folfato de calcio. Finalmente, las enzimas presentes en la leche pueden tener un papel importante en la reducción del crecimiento de bacterias acidogénicas presentes en la biopelícula dental. Estas controversias en la cariogenicidad de la leche materna se pueden explicar por el hecho de que la dieta del infante a partir de los seis meses cambia, y ya no solamente se ingiere leche, sino otros carbohidratos, por lo que la enfermedad de caries dental se asocia a la introducción temprana de sacarosa y de carbohidratos fermentables en la dieta del bebé, en ausencia de hábitos de higiene bucal y visita tardía al ontopediatra. La leche materna solamente, por sí sola, no tiene un potencial cariogénico, y esto está citado eh, en un estudio realizado por Araujo Curí y colaboradores, denominado In situ study of human milk cariogenicity clinical aspects. En el estudio, además realizado por Pierre y colaboradores, se expone que la leche materna provoca una caída del pH, pero que ésta se restituye rápidamente en situaciones de caries activa. Y sus hallazgos sugieren que la leche humana no es cariogénica por sí sola porque no es fermentada por la biopelícula con una velocidad suficiente para provocar una caída de pH que provoque esa desmineralización en el esmalte. Por el contrario, encontraron que la sacarosa sí induce una caída del pH, la cual tarda en recuperarse y eh, es capaz de generar el efecto de desmineralización, lo que confirma su potencial cariogénico estudiado que tiene este componente sacarosa. Y ahora entramos en un tema realmente novedoso que está en la palestra de los estudios científicos de la leche materna y es en relación a la selección para el crecimiento de organismos beneficiosos que pudiese provocarse por los oligosacáridos, los conocidos ahora prebióticos de la leche humana. Los oligosacáridos de la leche humana varían de 3 a 32 azúcares en tamaño y difieren en composición de los de cualquier otro mamífero. Aunque no son nutritivos para el bebé, los oligosacarios de la leche humana constituyen una cantidad notable de la leche materna, similar a la cantidad de proteína total. Estas estructuras son glicosiltransferasas sintetizadas, enzimas que también sintetizan estructuras similares en otras secreciones humanas y en las superficies de las mucosas. Los oligosacarios son agentes prebióticos que estimulan selectivamente el crecimiento de organismos beneficiosos, es decir, el crecimiento de probióticos, Además, los oligosacarios y sus conjugados de proteínas se reconocen como inhibidores de la unión de patógenos que funcionan como receptores señuelo solubles para patógenos que tienen afinidad por unirse a receptores de oligosacarios expresados en la superficie intestinal del bebé. Durante muchos tiempos se creyó que la leche materna era estéril, pero ahora se reconoce que la leche humana alberga una comunidad microbiana cuya composición parece cambiar con las características maternas y durante el transcurso de la lactancia. Los oligosacáridos influyen en la colonización intestinal, también pueden influir en la composición de la comunidad bacteriana de la leche y más recientemente estudiado en la colonización del microbioma bucal. Como último segmento del episodio, los dejo con datos proporcionados por la OPS sobre la lactancia materna y sus beneficios. La lactancia materna tiene beneficios para la salud de los bebés y de sus madres. La lactancia materna es la forma óptima de alimentar a los bebés, ya que proporciona los nutrientes que necesitan de forma equilibrada al tiempo que protege frente a la morbilidad y a la mortalidad debido a enfermedades infecciosas. Los niños amamantados tienen un menor riesgo de maloclusión dental y la investigación ha demostrado que existe una relación entre la lactancia materna y mejores resultados en las pruebas de inteligencia. La lactancia materna también ayuda a mejorar la salud materna, ya que reduce el riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovario, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Para concluir, les dejo un mensaje de la doctora
1: Sonia Feldman. Como odontopediatra, mamá y consejera de lactancia, recomiendo la alimentación con leche materna, los primeros de seis meses de vida de forma exclusiva y acompañado de alimentación complementaria a partir del sexto mes. Manteniendo la, la lactancia hasta los dos años, hasta que la madre y el bebé lo decidan. ¿Por qué lo recomiendo? Pues es el alimento más completo que le puedes dar a tu bebé. Es la primera vacuna del bebé. Su alimentación tiene una cantidad de nutrientes que fortalece el sistema inmunológico del bebé. Es un fluido inteligente que va cambiando de acuerdo a las necesidades del bebé. Desde el punto de vista odontológico, permite el correcto desarrollo del complejo maxilofacial, favorece la respiración nasal, previene hábitos no nutritivos como el uso de chupón, la succión del dedo. Además de esto, el, la, la alimentación con leche materna favorece la vinculación afectiva de mamá y bebé. Previene una gran cantidad de infecciones. Por esto, y mucho más, considero la lactancia materna como un acto de amor y el mejor alimento para tu bebé de forma exclusiva los primeros seis meses y acompañado la alimentación complementaria a partir del sexto mes.
0: Llegamos al final de este episodio de italkdent. Si te gustó, no dejes de suscribirte y puedes seguirme en mis redes sociales arroba García y contactarme a través del email iTalkDent@gmail.com. Gracias por escuchar y mantén esa pasión por el aprendizaje.